0: E aí, voltamos para outro episódio do podcast, dessa vez falando de camarada da Kabuto. E, sendo bem sincero, eu terminei de ver caboton um pouquinho decepcionado, porque eu esperava mais da série, eu lembrava que a série era mais, e não foi tudo isso, só que, ao mesmo tempo, eu gostei da série. Eu digo que Kabuto não não vai ser a série favorita de alguém, mas ainda assim é uma série muito boa de se assistir, porque... Kabuto, ela dita muito do que é a Era Heisei, eu sinto que antes de Kabuto, estavam tendo algumas tentativas de copiar a Era Showa, como Kuga foi, como Agito foi, só que a partir de Kabuto não, parece que a partir de Kabuto os roteiristas bateram no peito e falaram não, a gente vai fazer isso aqui de um jeito novo, Kabuto é a primeira vez que a gente tem algumas coisas diferentes, e se você olhar para os personagens de The War, que é a série posterior a Kabuto, você vê muita semelhança entre eles, tanto nas cores, os riders principais de Kabuto são vermelho, azul, amarelo e, e roxo. E em The Wall é a mesma coisa. Claro, o protagonista de The Wall é totalmente diferente do protagonista de camarada Cabo Kabuto, assim, eles são literalmente opostos. Mas a grande questão é, muitos personagens de Kabuto são idênticos aos caras em The Wall. E o próprio protagonista de Kabuto é muito semelhante ao protagonista de camarada de Decade, que já aparece lá na frente. Então... A gente pode ver isso, a gente pode ver que Kabuto foi o teste de muita coisa. E também, na minha opinião, Kabuto tem os melhores brinquedos. Não só a espada que é o Kabuto usa, mas os cintos são muito bonitos, ainda tem todo o tema baseado em insetos. E como é uma série meio diferente, eu decidi fazer um podcast diferente também. Dessa vez eu não, não escrevi nenhum roteiro detalhadinho sobre todos os personagens e tudo mais. Eu vou falar especificamente desses personagens do jeito mais... Livre, por assim dizer. Porque... Eu acho que eles merecem isso, eu acho que eu não vou não detalhar muito eles, é uma forma de expressar melhor o que eu sinto sobre esses personagens. Então, bora lá. Bom, a começar pelo protagonista, o Tendo Souji. É muito legal porque ele vive repetindo isso diversas vezes na série. Tendo Souji significa aquele que percorre o caminho dos céus e que dominará tudo. E é muito legal porque o Tendo ele já aparece desde a primeira cena dele como alguém perfeito. Ele é perfeito. É simples, não, não tem como fugir disso. Tudo que ele faz é muito bem feito, ele cozinha super bem, ele fala... Acho que durante a série ele fala francês, ele fala francês e mandarim, se eu não me engano. Então o Tendó, é isso, ele é o símbolo da perfeição. Quando desenvolvem um o cinto do Kamarai da Kabuto, o Tendó já tem o um cinto posteriormente. Ninguém sabe como ele ganhou isso, essa resposta é dada lá no filme da temporada. Mas, enfim... O Tendor ele é isso, ele é perfeito, ele nasceu perfeito para ser o camarada Kabuto, tanto que no momento que ele vai ganhar a forma final dele, é, destrói o item lá que ele vai usar, e a forma final tem o poder de viajar no tempo, então ele percebe, pera, se o negócio viaja no tempo, é só eu pegar quando ele não foi destruído, e ele faz isso, ele fala não, tanto faz, porque eu já tenho um futuro na minha mão, quando ele levanta a mão, o item aparece na mão dele, só porque ele quer. Então, o Tendol tem um domínio de tudo muito bacana. O tendor, ele vê além, ele é ágil, ele é rápido, ele é lindo, ele é tudo. Ele é simplesmente perfeito. E até então, o outro protagonista perfeito que a gente tinha tido nas temporadas de Kamaraida tinha sido o Hibiki. Mas o Hibiki, apesar de ser perfeito, ele não fazia questão disso. Ele era sempre humilde, mas o Tendol não. Ele vive dizendo que ele é perfeito, ele diz as frases que a avó dele dizia, que também são maravilhosas. Então, o Tendô é isso, ele bate no peito e fala, eu sou perfeito, você não é problema seu. Isso é muito legal, é muito investido porque assim, não causa um incômodo, não é como se você ficasse, meu Deus, que cara metido, não, não. É, é interessante ver como ele se enxerga, diferente do que acontece lá com o Tsukasa em Camerada da Decade, porque o Decade sim é irritante. O Tsukasa vive falando que ele é perfeito em tudo, perfeito em tudo, só que tem um efeito contrário do Tendô, o Tendô você fica, caramba, o cara é muito legal. Quando se caçar, não se fica, meu Deus, que cara chato. Então, de novo, eu volto a dizer, maneira da Kabuto foi a base para muita coisa. Foi experiência de muita coisa. Assim, o Tendol, ele não tem uma filosofia de vida, por assim dizer. A gente precisa dizer que a filosofia de vida dele são as coisas que a avó dele dizia. Ele vive repetindo diversas frases. ele ah, A vovó dizia... E uma frasezinha de efeito. É muito bacana. Se você já leu o livro Extraordinário... Você vai sentir uma referência assim, não não uma referência direta, claro, mas em Extraordinário, o professor do menininho, que eu esqueci o nome agora, ele vivia mostrando frases, se eu não me engano, todo dia tinha uma frasezinha nova, sempre em relação à empatia, em relação a respeitar os outros, e em cabo tô tem isso, não foram frases que ele criou, foram frases que a avó dele criou, mas que servem por diversos contextos e norteiam a filosofia de vida dele. Então, essa foi minha análise do, do Kabuto, do Tendo Soji, e como eu disse, não é uma série profunda, não tem muito o que fazer sobre ela, mas tem um personagem só que eu acho importante, por isso eu vou deixar ele por último, e agora a gente vai falar do personagem secundário da série, o Kamarai da Gataki. O Kamarai da Gataki é o Kagami Arata, que significa o deus da guerra, é muito legal isso, porque o Arata ele é não medroso, mas ele é fraco, ele é frágil. Ele parece muito com o Shinde de Camaradarius. Ele tá com vontade de fazer alguma coisa. Ele tá se esforçando, mas ele é fraco. O tendol enche o Arata de porrada diversas vezes. O Arata apanha muito e é muito engraçado que o Arata ele tem o o Zector, né? O cinto entre aspas mais forte. Ele já começa. Todas as formas dele são muito fortes. Ele tem duas espadas. Ele já vem com uma arma. Então, ele é muito forte. Mas o personagem Arata não é tanto, só que o personagem Arata ele é esforçado, ele sabe o que ele quer, ele vai lá, ele vai fazer. Ele é aquele cara que fica dando murro em ponta de faca. E o Arata é muito bom, porque ele e o Kabuto não são opostos, não são. Mas eles se complementam de certa forma. O que falta no Kabuto sobra um pouquinho no Arata. Eu não sei explicar isso muito bem, porque é muito sutil a diferença entre os dois. O Aratá não é perfeito como o Tendo é, mas ele se esforça. Ele tá lá, ele tá fazendo, tentando fazer, ele erra, não, ele vai lá, ele continua, e tenta e se esforça, ah, errou, bora de novo. E assim vai indo. Isso é muito legal. Eu acho arrisco dizer que ele é parecido com o Todoroki, de camarada Hibiki, e, como eu disse, com o Kidoshin de camarada Ryuki. Justamente por isso. Esses três personagens, eles são fortes, só que eles ainda. Eles são fortes, mas ainda são mais fracos que outros personagens. Mas mesmo assim, eles se esforçam. É aquele tipo de cara, assim, que você vai encher ele de porrada. Ele vai cair. Ele vai continuar lutando. Você vai encher ele de porrada de novo. Ele vai cair. Ele vai levantar. Você vai encher ele de porrada. E você vai perdendo o cansaço. Porque o cara, ele é esforçado. Então, o Arata também é um personagem muito legal. Muito justo. Quando ele percebe que um amigo dele era um monstro. Ele decide proteger. Porque é amigo dele. Ele sabe que não é uma pessoa. Então... Isso também é muito importante. Agora sim. É um personagem secundário. É. Mas. Logo no começo. Ele não é o Rider secundário. Eu acho isso muito engraçado. Que ele é o Rider secundário oficial da série. Mas. Não aparece primeiro. Ele aparece. Ele é o quarto Rider. Que aparece. Mas é o Rider secundário. Agora a gente vai falar do. Rider secundário mesmo. Que é o Zabi. Além do. Do Zabi. A gente tem diversos Riders terciários. Por assim dizer. A gente tem o Zabi. O Sassword e o Drake. Esses três, eles não têm nada de especial, por assim dizer. Talvez o Sassword, Mas o que eu quero dizer que ele não tem nada de especial. Não tem nenhuma filosofia muito forte, nada do gênero. Eu vou começar falando do Zabi. O Zabi, ele é uma armadura que inclusive o Arata usou. O Iaguruma usou. O Yaguruma é outro Rider, que eu vou falar dele por último. E o companheiro do Yaguruma também usou. Isso sempre me deixa muito perplexo. Porque, assim, quem é o camarada Zabi? Diversas pessoas já usaram Zabi. Eu acho que ao longo da série, quatro pessoas usaram o Zabi. O vice-presidente da Zector também usou. Zector é a empresa maior lá. Então, quem é o Zabi? Não tem. Não tem um usuário oficial. Tipo, ah, o Kabuto é o Tendo Souls. O Gataki é o Kagami Arata. Quem é o Zabi? Não tem. Então, por isso que eu não posso falar do Zabi. Eu posso falar de quem usou ele. Eu já falei do Arata. Eu vou falar do Iaguruma mais pra frente. O companheiro do Iaguruma tá incluído nisso mais pra frente. O Zabi em si, ele aparece, ele luta um pouquinho. Ele não é tão forte. Mas, na minha opinião, é o Rider com o design mais bonito da temporada. Eu amo abelhas e o Zabi é lindo. Só que ele tem esse problema. O Zabi, ele é como se fosse uma transição. Ele é isso. Ele não é um... Ele não é o final. Você se torna um Rider com o Zabi... E parece que você só vai se firmar com o Rider quando você sair dele. Isso é muito bacana de se pensar. Mas eu ainda queria um usuário oficial para saber. Ok. Agora falando do Sasword. O Sasword, ele é um garotinho riquinho. Da família Discabill. Eu acho muito engraçado o nome da família. É engraçado que a família também tem uma espada chamada Discalibur. Muito bacana. Bom, o nome do rapaz é Tsurugi Kamishiro. E eu gosto muito dele. Na verdade, eu fui gostar mais dele depois que eu soube dessa informação. Ele, durante a série, tem 20 anos. Que é a minha idade agora. Agora, imagina o seguinte. Você, com 20 anos, sendo o único herdeiro de uma família riquíssima. Ele tem um mordomo que faz tudo para ele, tudo mais. E lutando com monstros. Ele viu a irmã dele morrer na frente dele. Então, assim, é muito intenso. E como ele vem dessa família rica, o mordomo treinou ele para diversas coisas. Ele se acha superior a todo mundo. Assim como... O Tendo, ele fala que ele é o homem que fica no topo de tudo. Só que o Tsurugi, ele é usado como alívio cômico da série. Ele pega uma multa, ele fala, nossa, pelo visto eu sou o topo até em pegar uma multa. Nossa, pelo visto eu sou o topo até em quebrar o braço. Então, tá tudo dando errado para ele, mas ele ainda acha que tá no topo. Inclusive, a família dele tá falindo. O Mordomo tá vendendo as coisas pra manter a família. Chega uma hora que ele tem que trabalhar pra manter... E diversos gastos extrapolantes acontecendo. Ele inclusive vende o... Ele não usa um cinto, ele usa uma espada. Ele se transforma usando a espada. Ele vende essa espada dele pra poder manter a família. Só que o simples custo de vender a espada não paga as contas. Porque ele teve que comprar a espada de novo pra continuar lutando. Então é muito engraçado. O que acontece com o Tsurugi é muito engraçado. Só que ele também guarda uma das histórias mais trágicas da temporada. O que acontece é que os monstros das temporadas ele pode se transformar numa pessoa. Então, vamos supor, você foi atacado, o nome dos monstros é Worm. Você foi atacado pelo Worm, ele vai virar você, ele pode te matar ou não, mas de qualquer forma ele vira você e ele ainda pega suas memórias. Ok. O que acontece com o Tsurugi é o seguinte, um Worm atacou a irmã dele, ele viu a irmã morrer. Só que o Worm era ele. A série não deixa bem explícito se o Worm atacou ele primeiro, ou atacou primeiro a irmã, depois copiou ele. Mas de qualquer forma é, ele acha que é um humano, e quer se vingar desse Worm, sendo que é ele mesmo. De vez em quando ele perde o controle e vira esse Worm, quando ele volta a ser humano, ele não lembra de nada. Então assim, imagina, o seu maior nêmesis ser você mesmo. Ele não sabe que ele é um Worm. Inclusive... Gera todo esse debate em sobre a gente deve ou não matar ele. Ele é um monstro, mas ele é um garotinho, pô. Ele não fez nada aqui. E agora? O que acontece? Bom, quando ele percebe que ele é um Worm, ele decide se tornar um vilão, de certa forma, lembrando que ele tem 20 anos. Então, assim, não é igual o Tendul, não é igual o... o Kagami. Não, ele simplesmente não sabe o que tá fazendo. Ele não tem noção desse conceito de justiça ainda. Principalmente porque ele não sabe o que fazer com ele mesmo, pô. Ele é o vilão. Ele matou a própria irmã. Ele passou o resto da vida dele, depois desse evento, caçando ele mesmo. Ele se tornou um Rider. Por conta dele mesmo. Então, Finda que os outros Riders atacam ele, ele acaba morrendo. E o leito de morte dele é muito intenso. Claro que o que aconteceria, depois que você leva um Rider Kick, é você explodir. Você é um monstro, você morreu. Só que no caso dele não. Ele volta à forma humana, ele tá... Sentado numa cadeira, o mordomo dele tá lá com ele. O mordomo, que é praticamente pai dele, e ele pergunta pro mordomo se ele pode sonhar, se ele pode. Assim, ver algo melhor do que aquilo. E eu ainda acho isso muito intenso. Eu acho isso muito intenso porque, de novo, ele só tem 20 anos, cara. Ele morreu com 20 anos, ele lutou com monstros. Ele, viu muita coisa. ele tentava encontrar o lugar dele, olha. ele é um cara riquinho. Que do meio pro fim da série começou a andar com os góticos, com os trevosos da temporada. E a família dele faliu, ele teve que trabalhar, mesmo sem saber direito o que estava fazendo, já que ele sempre foi um Mauricinho. Ele viu uma mulher que parecia irmã dele, ele se apaixona por essa mulher. E logo que ele se apaixona, ele percebe que ele é o um monstro, então ele fica, eu não posso estar com ela. Então, olha o tanto de conflito que acontece com esse cara eu sinto que ele foi pouco explorado. Esse que é o problema do alívio cômico. Quando a pessoa é alívio cômico, raramente ela é bem explorada. Mas essa é a história do Sussword. Eu gosto muito dele. Gosto muito dele porque, principalmente, a armadura é linda e o tema é escorpião. E eu amo escorpiões. Então, é lindo. Eu gosto muito dele. E foi um dos meus personagens favoritos dentro da série. Certo. Agora falando do Drake. O Drake, ele usa uma libélula para se transformar, ele é maquiador profissional. E se eu fosse definir a personalidade dele, eu ia dizer para você assistir Camarada Denwall. Ele é basicamente o Ratarosso. A cor é azul também. E é isso. Sério. O Urataroso e o Drake são a mesma pessoa. Você vê que a personalidade é a mesma. O Drake é um cara que não tem memória, ele só sabe que ele pode se transformar. E é isso. Ele também foi muito mal analisado. Não tem o que fazer. Ele simplesmente aparece, ele maquia as pessoas. E é isso. Ele anda com uma garotinha, tem um debatinho sobre a garotinha voltar pra mãe, depois voltar a andar com ele, mas é isso. Não tem nada demais. E eu acho que esse é o erro de camarada cabo Camarada Caputo deixou muitas coisinhas em aberto. Como, por exemplo. Ah, da onde veio esse Zect, No caso, o item que ele usa pra se transformar. Da onde que veio? Ah, ele já tinha. Ah, mas. Cadê a memória dele? Quem é ele de verdade? Ah, não sei. E é isso. Em Camaré da Kabuto, os riders vão brotando. Vão brotando. E você, ah, de onde veio esse item? Não sei. Quem fez? Como ele conseguiu o cinto? Não sei. Deixa essas lacunas enormes na série. A série é cheia de lacunas. Se você for esperar uma série organizadinha, tipo Hibiki, não, não é. É cheio. De lacunas agora a gente vai falar do último personagem que é justamente sobre essas lacunas e é o meu personagem favorito bom o personagem que eu mais gostei naquela temporada que eu comecei não gostando e depois eu amei é o So Yaguruma bom o Yaguruma ele começou como um personagem da Zect, o primeiro Zabi e ele tinha uma filosofia de vida chamada Perfect Harmony que é a harmonia perfeita que ele diz que tudo tem que estar tá funcionando perfeitamente Pra poder dar certo Ele cozinha muito bem também Inclusive ele cozinha melhor que o Kabuto Eles têm uma batalha de culinário Que é muito bacana porque rolam diversas batalhas culinárias lá O Masterchef sonha em ser camarada Kabuto Mas ele perde <risos> Uma hora durante uma luta ele perde pro Kabuto Porque de novo, o Kabuto é perfeito Você não vai bater de frente com o Kabuto Ele é perfeito E os Abisect Lembrando, os actors, os insetos que se transformam, têm vida própria. Eles escolhem para onde eles vão. E o Zabi, no caso a abelhinha, abandona o Yaguruma. Ele não é mais digno de ser o camarada Zabi. Então toda a questão da harmonia perfeita quebra. Não existe harmonia perfeita, aquela estratégia não funciona, e é isso. E ele some da série. Beleza. Por que eu não gostava dele nesse momento? É porque ele é todo metidão e não sei o que. Mas ele ainda é um cara que se preocupa com os companheiros dele. Ele foi comprar tofu pra fazer comida pra todo mundo. Ele quer salvar a vida de máximo de gente que der. Só que ele ainda é muito atrelado a essa visão do Perfect Harmony. Então assim, ah, esse cara tá destoando meu time. Tira ele. Ele é bom? Com quem é bom? Se você é ruim, saia. Ele, inclusive, ataca o Kabuto, porque não precisa ter dois... Eu nunca entendi isso. Não precisa ter dois riders. Mano, claro que precisa. Quanto mais riders, melhor. Pra mim, todo mundo era camera rider. Acabou. Acabou. Deixa todo mundo sendo camera rider. Mas pro Yaguruma, não. Só precisa de um rider, que no caso é ele, porque ele é perfeito. E é isso. Mas, não deu certo. O Zabi abandonou ele. Depois ele volta. E é, nesse momento, exatamente... Aí que nasce o melhor personagem de Kamarai E Kabuto. Yogurma, ele volta usando sobretudo, umas correntes, uma bota que sai faísca no chão. E um Zecter tirado, não sei não, de um Zecter e eu sinto que ninguém sabe de onde veio. E ele vira um Rider, ele vira o Kick Hopper. No caso, o Hopper de Gafanhoto. Então, do nada, ninguém sabe de onde veio. Ninguém sabe, ele só vira esse novo Rider. E ele veio com uma filosofia nova. Ele vem com a filosofia do inferno Ele diz que é isso Ele diz que ele chegou no fundo do poço Que a harmonia perfeita não funciona E que o que funciona é isso Você tem que chegar na escuridão máxima para poder ver um pouco de luz Em resumo, a filosofia de vida dele é Se você já estiver no fundo do poço Só tem um lugar pra ir Pra cima E assim Isso me pega muito por que, que eu não quis fazer um roteiro certinho de camarada Cabo? Por que eu não ia conseguir me expressar tão intensamente quanto agora? O Yagoruma, ele começou como um cara perfeito. Ele fazia tudo lindo, maravilhosamente, deu tudo errado e ele caiu. Ele deixou de ser o camarada Zabi, ele se tornou o camarada Kick Hopper, que essa é a identidade dele. E agora ele vive nas trevas, na escuridão. Os discursos dele são muito bacanas. Ele olha para alguém e ele fala... Você tá rindo de mim? Você tá rindo de mim, cara? Eu vou te matar. E ele avança na pessoa. Ele olha para alguém sendo feliz e fala... Nossa, que inveja. Eu queria ser como você. Inclusive, ele olha para alguém chorando e diz isso. Ele fala... Nossa, que inveja. Eu queria ter lágrimas para chorar. O cara... O cara... Ele inventou o Sad Boy. Entendeu? Ele já tá triste. Não tem mais nada pra ele. Inclusive, ele se nega a lutar. Ele fala... Não, eu não sou um herói. Ele não é um herói. No, outro, no momento que o subordinado dele também falha, como o Zabi, ele chama, ele fala, mano, vem pro meu lado, vem pra escuridão. E ele também ganha um, um hopper, só que é o punch hopper. É muito legal porque um é kick, outro é punch. E o o mesmo, você só muda o lado. Eu tenho esse cinto e eu sou apaixonado por esse cinto. E em dado momento, esse companheiro dele ainda quer ser um herói. Ele ainda quer salvar vidas. E o Yaguruma fala pra ele, não procura a luz, você vai se queimar. A gente não merece a luz, a gente não merece isso. E é o que acontece. Toda vez que o companheiro dele vai lutar sozinho, vai lutar por reconhecimento, vai lutar pra proteger alguém, ele falha. Ele leva muita porrada e volta pro Yaguruma. Não, o Yaguruma não virou um vilão. Não virou um vilão. Ele simplesmente não tem mais o que fazer. Ele é neutro, ele tá em total desespero, tanto faz o que acontecer. Se o mundo acabar, se o mundo continuar existindo, tanto faz. Ele desistiu de fazer algo, ele só tá existindo. Ele vive no inferno. Ele já chegou numa escuridão tão grande, que não tem mais o que fazer. E perto do fim da série, ele, ele percebe o espaço. Ele mostra uma foto de uma estação espacial e ele fala que é lá que ele tem que ir. Porque lá é uma escuridão brilhante. E é isso. É a escuridão máxima. E lá ele vai conseguir ver a luz. Assim, eu amo isso. Amo, amo, amo. Além, claro, de amar a melancolia dele. Amar a forma como ele se expressa. Toda, toda questão de assim, ele sentir inveja de alguém triste. Porque nem aquilo ele consegue sentir mais. Já tanto faz o que acontecer. Se ele tá vivo, se ele tá morto, se ele tá salvando alguém, se ele não tá, tanto faz. Já ele cansou, entendeu? Além de tudo isso, ele ainda busca uma luz. Só que ele sabe que ele não vai conseguir. Não existe mais a harmonia perfeita, não tem mais o que fazer. Ele vai ser o que Hopper. O que Hopper, apesar de ser verde, ele é um rider das trevas. Ele não é um rider... Bonitinho, fofinho. Igual é o Kuga que fica dando like pra todo mundo. Não. Ele não é trevoso, triste. E, e é isso que ele é. E eu acho isso muito legal. Camarada Kabuto, apesar de não ser uma temporada extremamente densa. Ela traz alguns personagens legalzinhos. Que você consegue se identificar. No meu caso, eu me identifiquei com o Sassort, E me identifiquei com o Kik Hopper. Claro, o de mais por conta da idade e tudo mais. E o o Robert por conta da filosofia de vida dele. Eu ainda vou fazer um podcast só sobre isso. Mas toda essa coisa de você... Visualizar a perfeição e ela quebrar na sua frente. Isso é muito estranho. Isso acontece de um jeito muito estranho. Eu vi pessoas falando sobre isso em jogo. Quando, quando você é um jogador muito bom... E vem outra pessoa melhor que você, e aquela pessoa te estompa, você morre diversas vezes para aquela pessoa, o seu desempenho cai. No caso, se você era um jogador nota 9, e vem um nota 10, e começa a ganhar de ti, você não continua um jogador nota 9, você cai para nota 7, porque você fica com medo, você fica assustado. Sua autoestima vai lá para baixo. Esse é o problema de ter uma autoestima muito alta. Quando ela cai. Ela cai o mesmo tanto que ela tava em cima. E é exatamente isso, O Yogurumar ele foi, disse, ele foi do cara perfeito. Do rider perfeito. Do esquadrão perfeito. Para um rider solitário. Vivendo na escuridão. Dormindo na rua. E é isso. E de novo, essa questão de ser o melhor. E cair pra um nada. É muito denso. É, e é muito diferente de ser o melhor e ir pro pior, é muito diferente. Eu digo que a neutralidade é pior do que a negatividade, porque a negatividade é alguma coisa. Você ser um nada, você ser invisível, é mil vezes pior do que isso. <risos> e bom, apesar de não ter um roteiro, esse foi um episódio bem longo. E se você ouviu até aqui, muito obrigado. Desculpa pela desorganização, desculpa por tudo. Mas é que eu não ia conseguir falar de camarada Kabuto sem ser extremamente autêntico sobre isso. Eu não ia conseguir escrever um roteiro e ser organizadinho sobre isso porque essa temporada não merece isso. Essa temporada merece um conteúdo de acordo com ela. Um conteúdo autêntico, um conteúdo experimental, por assim dizer. Algo que... Acontece e bora vendo o que vai dar Camarada cabo é uma série muito boa Muito boa mesmo Se você nunca viu, assiste Mas como eu falei antes muito, Não vai ser Camarada Gaim Não vai ser Camarada Build Que é mega temporadas, não Vai ser uma temporada muito boa E talvez você aprenda a cozinhar <risos> Inclusive o ator de Camarada tô Lembrando que Camarada Kabuto passou em 2016 14 anos atrás o ator que faz o, o Tendo, o Tendo Soul, ele tem um canal de culinária, porque ele mesmo não sabia cozinhar. E agora que ele está aprendendo a cozinhar pratos orientais e tudo mais, é muito bacana. Recomendo, super recomendo o canal dele. É muito divertido ver ele cozinhando, porque ele não sabe cozinhar. Então a gente aprende junto com ele. Mas bom, o podcast está com quase meia hora e a gente fica por aqui. Se você quiser discutir mais sobre isso, você pode ir no meu Twitter. Meu Twitter é arroba k y n underline o g i n o Caimogu ou no meu Instagram também, meu Instagram é arroba e de novo muito obrigado por ter ouvido até aqui. Até a próxima!